0: Começa agora o programa Matemática no Ar, uma produção LabJOR, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. O tema desta entrevista é Mulheres nas Exatas. As entrevistadas são Sandra Santos, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Flávia Silva, da IBM. A apresentação é de Simone Palone e Carol Gama.
1: Professora Sandra e Flávia, sejam muito bem-vindas. Obrigada.
2: Bom dia, pessoal. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar dessa conversa.
3: Nós que agradecemos, Sandra. Bom, o tema da nossa conversa, então, é a participação das mulheres nas profissões ou estudos na área de exatas. A Sandra é professora de uma, em uma área que, historicamente, abriga menos mulheres. Podemos dizer o mesmo da área de tecnologia, que, sendo a tecnologia de informação ou tecnologia em geral também bem marcada por esse, por esse quadro, né, por esse cenário.
1: É, sobre esse assunto, é curioso, porque em agosto desse ano Houve uma polêmica em torno da declaração de um memorando Do engenheiro de software sênior é, da Google E ele falou, é, James Demore, né, de que é, de que as opções e as capacidades de homens e mulheres divergem Em grande parte devido a causas biológicas E essas diferenças podem explicar por que não existe uma representação igual de mulheres Em posições de liderança Bom, e apesar disso, né, dessa, dessas,
3: desses fatos que a gente vê no dia a dia, né, é, ainda encontramos esse tipo de atitude preconceituosa, a presença de mulheres nessas áreas está crescendo. A gente tem um dado aqui, recente, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que mostrou um aumento de 55% é, na submissão de projetos, em geral, contra 34% de projetos submetidos por homens entre 2000 e 2016. Mas a discrepância entre projetos submetidos por homens e mulheres nas áreas de ciências exatas e da terra e engenharias ainda é bastante grande, de 68% e 66%. Em setembro, a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios também informou que no setor de tecnologia a presença de mulheres não ultrapassa os 20%. E
1: Simone, na matemática, a gente tem um outro dado aqui que a mulher tem somente 10% da bolsa de produtividade o CNPq. E como vocês veem, como dá para as nossas entrevistadas, como
3: vocês veem a participação feminina nas exatas?
2: Olha, na minha opinião, existe uma crença disseminada desde a infância de que ter facilidade para ciências exatas é um atributo masculino e que as meninas não precisam se destacar nessas áreas. Com isso, muitas meninas sentem que não pertencem a esse universo e acabam se distanciando dele. É socialmente aceitável que na escola a garota se saia pior em matemática do que em português, literatura, história ou geografia, por exemplo. As questões da autoconfiança e autoestima também estão intimamente relacionadas a essa crença. Dificilmente, após uma aula muito complicada, uma garota teria a percepção de que ninguém está entendendo. Em geral, ela pensaria que ela não está entendendo, assumindo que a dificuldade é apenas dela. Isso é fruto de uma cultura que reforça a elevada autoconfiança como uma característica essencialmente masculina. Aproveitando a deixa do Outubro Rosa, me veio à mente um trecho da canção Cor de Rosa Choque, da Rita Lee, aquele trecho que fala Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão. Embora nosso sexto sentido seja vital para a natureza feminina, será que é mesmo maior que a razão? Ou isso é justamente algo que nos fizeram acreditar? E, se for mesmo maior, não seria bacana usar esse sexto sentido para intuir uma nova propriedade que levará a uma descoberta ou ainda perceber um fenômeno que proporcionará um avanço para a ciência? Acredito que a diversidade de gênero só tem a agregar, a somar e não atrapalha de maneira nenhuma.
3: É interessante. E você, Flávia, o que você pensa sobre essa questão?
4: Uh, eu percebo, em relação ao que... Eu vivi o que a gente vive hoje. Em, eu vivi na minha época de, de universidade o que eu vejo hoje em dia é a preocupação da inclusão, o que a gente o que o que no passado era você deu sorte hoje em dia a gente percebe como precisamos nos unir e incluir. A gente tem sim muito a contribuir, não temos nenhuma divergência biológica que nos limite isso eu percebo como uma grande diferença
3: é, essa questão da Google foi inclusive já uma questão que foi enviada por um dos ouvintes né que eles queriam saber qual a opinião das entrevistadas sobre a polêmica do memorando né desse engenheiro do Google então, a Flávia já deu a opinião dela é. Sandra você gostaria de complementar é, sobre acho isso acho
2: que foi bem isso que eu falei mesmo é uma coisa mais cultural do que tudo né não tem nada de biológico nada, todos né? somos capazes igualmente nossos <risos> cérebros são iguais né é claro é.
1: E vocês comentaram, a Flávia comentou sobre esse debate da inclusão, discurso da inclusão. Da época que vocês estudaram, quando vocês fizeram a graduação em, em exa, na área de exatas, ou até mesmo quando vocês se predispuseram, eu vou fazer uma área de exatas. Como foi esse processo? Isso, é, isso mudou? Vocês a Sandra, que dá aula, se mudou um pouco de cenário, a mulher, quando ela entra na graduação, ela já entra com uma outra postura, ela já entra embasada com algum outro discurso, ou você ainda sente muito, ah, tem mais meninos na sala do que meninas?
4: para mim, o empoderamento, esse discurso que a gente tem ouvido com frequência de empoderamento feminino, tem feito bastante diferença para posicionamento, né? A gente não, não, não começa discussões se sentindo diminuída, Uh, com menos capacidade, se você tem o um conhecimento, e a, a, a chave do negócio é deter o conhecimento se você detém, você está preparada para qualquer discussão isso, e, e, e com o suporte de empoderamento dos movimentos de exclusivos para mulheres, para você perceber a coisa da Sororidade que a gente tem falado tanto, tem sido, eu acho que, fundamental para a gente ver a chave mudar.
3: É, mas de quando vocês começaram, por exemplo, você a Flávia fez já o, o colégio técnico na área uhum. né, de processamento de dados. É, você percebia uma diferença muito grande desde da família. Ah, mas como processamento de dados é uma área muito masculina, é, você tinha esse preconceito? Era maior do que agora? Ou você era... Eu é, imagino que você a, fosse maior. A minha,
4: na minha família, não, porque meu pai é professor pardal. Então, ah. os meus brinquedos eram computadores, coisas do gênero. Mas, no ambiente, sim. No entorno, sim. sim é, eu era uma das poucas meninas da sala. É, eu tinha 13 anos quando entrei na escola técnica. Então, era Joga. uma criança Joga. e uma das poucas meninas. Então, sempre houve essa... Esse desconforto, mas aí é a questão do conhecimento. Uhum. É, modéstia à parte, eu sempre fui a melhor aluna <risos> em matemática. Em ma As outras não, era um terror. Mas então. em matemática, sempre fui a melhor aluna. Então, o conhecimento... Me ajudou.
3: Ah, uma a, forma a... de quebrar o, sim, o preconceito, sim. né? para você. Sabe? Bacana você falar sim, isso, Cláudia. Eu me lembrei de um
2: brinquedo que eu ganhei. Menina é um microscópio. É. É. Ganhava livros, livros de frações ordinárias. Eu Nossa, que é no máximo, né? E eu fiz o bacharelado em matemática aplicada aqui na Unicamp. Minha turma até que era razoavelmente mista. Tinha bastante rapazes e garotas, tá. né? No ano passado, eu fiz um levantamento aqui do... Dos nossos cursos de graduação do IMEC O bacharelado em matemática aplicada Foi o que mais tinha meninas 42% de alunas é. E daí ele era seguido da licenciatura Em matemática Com 38% de alunas E a estatística e o bacharelado Em matemática só 21% de alunas Mas o perfil das nossas alunas Hoje eu diria que ele é muito mais Engajado do que na minha época uhum. Falando particularmente do IMEC, as meninas são bastante envolvidas na organização de eventos, elas se candidatam para representação de cento, comissões, enfim, elas se dispõem a atuar e participar sem esperar simplesmente ser convidada ou incluída uhum. por conta aí das ações afirmativas. Elas já estão lá, uhum. dispostas Sim. e engajadas. Isso é muito bom. E, e
3: eu queria perguntar, se a presença da mulher nas exatas já é pequena, é, queria saber o que vocês pensam sobre a presença da mulher negra nessas áreas não sei se a Flávia gostaria de comentar, é, começar a falar sobre isso é,
4: a, é, é quase que inexistente assim, a expressão é muito pequena ainda eu tenho participado de eventos uh, uh, não segmentados né, eventos de tecnologia em geral e, e a gente assim, quando presta atenção, você não vê representatividade, você não, não se enxerga ali naquele meio, mas ao mesmo tempo movimentos muito bacanas têm acontecido é, com nesse desse mesmo modelo que a professora Sandra citou agora das meninas se engajarem se unirem e, e levarem é, tornar público que há sim uma comunidade capacitada há mulheres é, prontas para atender as necessidades do mercado, mas a representatividade é inexpressiva ainda.
1: E, Sandra, a presença de meninas, de mulheres negras nesses cursos, que você acabou de pontuar nessa porcentagem, como é?
2: É bem baixa, já são poucas meninas, né, e podemos contar numa mão, talvez um três dedos de uma mão são poucas. Uhum. Mas, nesse caso, também são poucos meninos, né? Então, sim, sim. Aí já fica... Já é uma outra questão, realmente.
4: Tem um, é. tem um dado curioso. Eu tenho estudado um pouco essas coisas, porque tem me incomodado muito mais do que antigamente. Mas as mulheres negras, na cadeia corporativa, produtiva, são as, menos, as piores remuneradas. Uhum. Então... Até esse estímulo falta também, claro. né? Porque Mas
3: eu acho que isso é um dado geral, né? De é um dado prof... geral. É um dado, não
4: é de tecnologia, é um dado global. É um exato, dado global, global, global de independente de indústria. Negras, sim, mulheres negras mulheres
3: têm menor negras, re
4: remuneração, é, né? É difícil correr atrás da e cenoura, é né? De, é, <risos> sim, aí, sim.
3: Eu estava comentando que isso é um, também é um desestímulo para que sim. elas entrem no mercado, né? Sim, então, sim. Que é uma baixa remuneração.
1: Isso, é... E, é, voltando um pouco aquele assunto que a gente comentou sobre a entrada, a escolha pela área de exatas, em que medida vocês acham que essa educação familiar ela pode interferir nessas escolhas? Como tu comentaste agora, é, Flávia, o teu pai, né, meu Bardal, é, Sandra, tu já ganhaste um livro de frações? Eu ganhava é, livrinho de história, assim, adorava ficar é, pegar os livros grandes em casa e daí eu ficava lendo horas e horas ali, depois fazer letras, né? Uhum. Então a gente acaba tendo desde criança, uma predisposição. E vocês acham que essa educação familiar pode vir a influenciar numa escolha? Ou supomos, ah, eu vou, é, fala pro pai ou pra mãe, ah, eu vou fazer uh, matemática. Nossa, mas você vai fazer matemática? Por que você não vai fazer em determinada área que às vezes é vista mais como feminina, voltada pra mulher?
4: No meu caso, a minha família, meus pais foram incríveis nessa questão de estimular. Eles sempre optaram por investir em educação. Talvez em algumas outras coisas eles não pudessem dar é, fornecer tudo aquilo que a gente gostaria, mas a educação sempre foi primordial. A minha mãe incrível com o hábito da leitura, sempre estimulou então a gente o mix aí dos dois né um pardal com a matemática, é minha mãe super uma mulher super culta, sempre muito preocupada com educação direcionou, assim eu tinha um talento, descobri que eu tinha um talento para matemática e, e, e a, 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 a
3: o entorno a, a, favorecia, né? o
4: entorno favorecia e a gente descobre oportunidades. Eu acho que o que uh, a família tem um papel muito importante é de abrir o leque de oportunidades, é mostrar opções que essas, isso infelizmente quando a gente olha não só agora vou, vou falar de uma outra minoria até, né? a minoria que não tem acesso à educação, uhum. ele tem que optar em dado momento, ou eu como ou uhum. eu estudo. Uhum. E aí uh, a, a, a falta de, de suporte familiar é fundamental, é primordial para o cara conseguir ter o equilíbrio de focar, ver oportunidade, se engajar nas, nas opções que podem, pro, vai ter um sacrifício sim, sempre, mas que vai abrir um mundo muito mais cheio de oportunidades.
3: É precisa ter uh, o estímulo de alguém para mostrar quais são os, os ganhos caminhos que, possíveis. É e quais serão os ganhos futuros, né? Sim. Você tinha falado um pouco como que você da mulher negra, né? Por exemplo, se não, que não vê, se vê tão estimulada a fazer o sacrifício, talvez, é. né? E
4: uhum.
3: em função de remuneração. Eu acho que para as crianças também a gente tem que mo mostrar isso, né? Desde cedo. Sim. E acho que também a a questão de, às vezes, tratar igual, né? Irmãos, porque muitas vezes uma família tem meninos e meninas e começam a tentar direcionar. As meninas acho que vão fazer letras, vão uhum. fazer. Não, isso aí é do seu irmão, né? Os brinquedos, uhum. brinquedos de montar e de, e de encaixar e de ciência, né? De fazer experiência, acabam sendo né, dados ou direcionados para os filhos e não para as filhas. Né? Mas acho que isso está mudando um pouco, né?
2: Claro, claro. É, o incentivo precisa começar o mais cedo possível, né? E é uma menina que gosta de matemática, física, química, tem que ser respeitada, valorizada, sim. e tanto no ambiente escolar quanto no familiar. Sim, sim. Realmente faz a diferença.
1: Não, mesmo porque ah, há aquele debate que a escola, a relação da matemática com a escola, né? Que você acaba tendo uma rejeição pela matemática, porque não é legal, é muito número, é muito etc. Então, já tem um... Supongo, já tem um dado ali que pode fazer você não, não optar por aquela área, por Sim. você não gostar. E daí, se você acaba não tendo outros incentivos, se, ao contrário, se você acaba tendo aqui que discurso da desautorização né? não pode isso, não pode fazer aquilo uhum. isso não é de menina, isso é de menino ou seja, você opta muito menos você acaba vindo né? você acaba crescendo com esse discurso de que eu não posso, uhum. não é essa minha área, uhum. eu não, é, mulher não faz isso, mesmo que você depois é, vá ter um debate sobre o empoderamento mas a gente tem que desconstruir o discurso no qual a gente foi criada, né? então é mais difícil o processo uhum. de desconstrução de virar a chave, de, de se perceber, não, agora eu preciso me empoderar, eu tenho o direito disso, é muito mais complicado. Não sei se agora com esse discurso, agora, que está tendo, até mesmo com as redes sociais, uma amplitude maior, essas meninas, né, que estão crescendo agora, já entrem num mundo um pouco mais fácil, para as mulheres.
4: Mais respeitoso, no mínimo. Isso,
1: no mínimo. <risos> é um pouco
4: mais de voz também,
1: é. né? Sim, verdade. A gente já está com uma perguntinha aqui de um ouvinte. A pergunta é... Com qual parte do corpo se desenvolve a matemática? Até aqui temos que conviver com esse ranço ideológico? Eu creio que está relacionado, porque a gente, essa pergunta está relacionada com o que nós conversamos um pouco no bloco anterior.
2: Exatamente. A gente viu mais como uma indignação, mais uma indignação com aquele comentário sexista do engenheiro da Google, né? Uhum. Porque a ciência não se faz com uma parte específica do corpo. Então, <risos> pode, feita para qualquer um de nós, mulheres,
1: homens.
3: Sim. Bom, é, vamos falar um pouco da, sobre as ações que as duas entrevistadas estão participando, estão envolvidas. A Sandra está envolvida com a organização do Encontro Paulista de Mulheres Matemáticas e com o Matemática Substantivo Feminino.
2: É, é isso mesmo? Sim. É, o, é, o Encontro Paulista de Mulheres na Matemática foi uma iniciativa pioneira de um grupo de jovens docentes, pesquisadoras em matemática e matemática aplicada. A Anne Bronze, do IMEC Unicamp, a Cristina Brecht, do IMUSP e a Juliana Marta. Na, na ocasião era professora substituta do Imec Unicamp. E esse encontro ele foi fruto de uma inquietação da Cristina no primeiro congresso de jovens pesquisadores em matemática pura e aplicada que aconteceu na USP no final de 2014. Houve uma mesa redonda composta por representantes de entidades das nossas, a, da nossa área né e de agências de fomento à pesquisa e todos eram homens. A Cristina indagou a mesa sobre a baixa representatividade feminina e ela não sentiu eco na pergunta que ela fez. Então, ela ficou muito mobilizada e contagiou a Ana e a Juliana para juntas levarem avante esse projeto do Encontro Paulista. E ele aconteceu no 11 de março de 2016. Foi um dia incrível. O evento contou com duas palestras plenárias, oito palestras convidadas e teve uma mesa redonda que se chamou. Afinal, existe uma questão de gênero na matemática? Uhum. Éramos 192 participantes, 22 dos quais homens, né? só 11%, mas a, a discussão que começou com esse evento foi muito bacana para nossa comunidade. Nessa mesa, a gente contou com a Maria Isabel Cortez, que é do Coletivo de Mulheres Matemáticas do Chile, e a Gabriela Araújo, da Comissão de Equidade e Gênero da Sociedade Mexicana. E as duas mostraram para gente que a gente está bem atrasada aqui no Brasil em termos dessas mobilizações, né? Tanto no Chile quanto no México, eles já estão muito mais avançados. Mais Mas ativistas. foi muito legal, porque na sequência foi criado um grupo do Facebook das Mulheres na Matemática, e ele está contando já com 173 Rendendo participantes hoje. Já.
1: É. <risos> e, Sandra, como está, as do Chile, do México, há umas associações em algum, alguns países da América Latina, que são a Sociedade é, Mexicana de Mulheres na Matemática, etc., no Brasil. Como está? É, já tem algum tipo de associação? Ideia, caso não tenha alguma ideia para ter, como está esse debate?
2: A gente está se mobilizando, eu percebo isso pelo, pelo crescente quantidade de eventos. Né? No segundo congresso de jovens houve uma mesa redonda também, então a, a gente está começando as discussões, elas estão germinando de fato mas é, a gente percebe que, nesse momento, depois dessa Mesa dos Jovens, aconteceu uma mesa redonda também no Colóquio Brasileiro de Matemática, que é o, o evento principal em matemática do país, e, a partir dali, iniciou-se uma sequência de um ciclo de debates que está acontecendo agora no país todo. Ele começou em agosto e ele vai até junho de 2018. E ele, é, foi, Foram planejados né, mesas e, e debates na Federal do ABC, na USP São Paulo, na Federal do Amazonas, na Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Federal de Minas, Federal do Paraná e Tecnológica Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte e a Federal de Santa Catarina, além da Universidade de Brasília. Então, mês a mês, um evento aí acontecendo e é importante mencionar que esse ciclo todo também foi concebido pela Cristina Brecht, pela Anne Bronze, a Juliana Marta e juntamente com a Cecília Salgado, uma outra pesquisadora da UFRJ, agraciada com o Prêmio L'Oreal Unesco, de 2015, né? Hum. E, e que, então, tá, as, essas mobilizações estão acontecendo. E tudo isso vai culminar num encontro mundial de mulheres na matemática que vai acontecer em julho de 2018, no Rio. A gente vai sediar o, encontro, o, o Congresso é, nacion, é, Mundial de Matemáticos, uhum. né, no ano que vem. E vai ser um evento satélite, um dia todo para essa discussão, agora um encontro mundial, e além da programação com painéis e tudo mais, a gente vai ter também uma homenagem para a matemática iraniana Marianne Mir Mirzakhani, que foi a única mulher que recebeu a medalha Fields, né, o uhum. equivalente do Nobel da Matemática, ela e recebeu junto com o Arthur Ávila, ah, né, é. em 2014, uhum. e ela faleceu agora em julho de
1: Isso. 2017. E, Toda essa programação também está dentro do Biênio da matemática, tá, correto? Está dentro do, do bienho Que é de 2017 e 2018. Uhum. É, Conta-se, ah, vocês esperam mais ou menos quantos participantes para esse evento satélite, esse Congresso Nacional de Mulheres?
2: Esse Congresso Internacional deve contar com muitas mulheres, porque ele é exatamente antes de começar o encontro. É um dia antes, um, né? Um dia antes, então já devem ser todas as mulheres que estão vindo aí para o para o Mundial mesmo. As né? várias associações exato, que a gente tem no, no mundo todo. Ele está contando com o apoio do, da União Matemática União Matemática Internacional, né? o IEMU, ah. uhum. então é realmente bem grande é um o evento. evento bem grande. Tá.
3: E Flávia, é, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Black Woman Tech, que foi um, um, um evento que você foi uma das organizadoras e foi painelista também. É, em setembro, né? Que foi realizado. Isso. E queria saber o que, o que te motivou a organizar esse evento.
4: Bem, a IBM é uma empresa muito preocupada em uh, incluir o diverso. E ela tem uh, grupos, uh, que a gente chama de BRG, são Business Resource Groups, uh, para cada uma das áreas que a gente entende que precisam de ação, uma delas é, são os afrodescendentes. E essa é a iniciativa do Black Women in Tech, partiu desse grupo de afrodescendentes, uh, com o objetivo de levar a tecnologia né, para um grupo tão sempre excluído, assim, né? Uhum. E, e aí a gente, quando começou a pensar no evento, a gente tinha pensado em, em direcionar para as universidades, né? O que que é? O, uh, o que que hum, direcionar para mulheres universitárias. mulheres negras universitárias? E uhum. aí foi a primeira, o primeiro impacto que a gente teve. Não vamos ter evento, Nossa, <risos> porque é. Muito não bom. há uma audiência. Um suficiente para encher um auditório, exato. E aí a gente abriu um pouco mais o evento para meninas, mulheres interessadas em tecnologia e a gente conseguiu ter mais ou menos 60 meninas uhum. participando com a gente. Foi uma sessão de painel. Então nós trouxemos uh, mulheres negras com expressão no mundo de tecnologia. Então a gente contou com... Uh, uh, gerente de projeto de uh, empresas externas, a IBM, eu fui representando a IBM, uma outra colega, Aline, também uh, ela trabalha com computadores uh, de alta performance, então ela ah. também é bem ponto fora da curva. Uh -huh. uh, a gente trouxe também uh, a Patrícia Santos da Empregue Afro, é uma, é uma, ela tem uma empresa de seleção, recrutamento de RH né? é, específica para negros. Então, foi bem bacana poder levar para essas meninas, que a gente percebeu que eram... Você via o brilho nos olhos, sabe? Aquela busca, tô aqui na IBM, essas pessoas estão falando para mim, eu vou poder aprender. Seguido desse painel, a gente teve uma sessão... De, da nossa plataforma, né, uh, o Bluemix, que foi uh, um, um homem negro, Sérgio Gama, foi quem, quem deu essa palestra, esse, uma sessão de hands-on né, para as meninas. E elas ficaram maravilhadas com aquilo, uh, a experiência Acho que para elas foi a de abrir novos horizontes. Todas elas se interessaram muito pelo que elas viram, pelas pessoas com quem elas puderam conversar. E, e, e o incentivo, aquilo que a gente falou no primeiro bloco, de ter um incentivo, de ter um suporte, de abrir oportunidades, uhum. a gente percebeu muito nesse evento. E para mim, assim, o, que eu, o impacto para a Flávia uhum. foi de... O que, que eu posso fazer? Eu é. quero fazer mais. Você fica com aquele... Desperta o, o, o monstro adormecido. Uhum. Né? Eu, tenho que, eu tenho capacidades, tenho pessoas que podem uh, colaborar, se unir e a fazer ajudar, com que... Atuar nas redes. Né? Atuar nas redes. Foi um networking bem legal e muita coisa dali vai florescer.
3: Ah, e nesse sentido de, de redes, né que eu tô, usei essa palavra, é, eu, eu tenho reparado, e até a partir da aliás eu tenho observado que muitas mulheres têm entrado na, no mundo da tecnologia né criado uhum. startups criam negócios têm um, um, um papel forte no empreendedorismo uhum. né e, e nesse esse evento pelo que você me falou e você também tinha comentado que várias mulheres negras estão criando algumas startups estão criando algumas opções alguns até por não muitas vezes até por não conseguir entrar no mercado de trabalho né é, não são chamadas não são as seitas acabam criando os seus próprios negócios, acaba sendo um, um, uhum. um, um, um impacto, uma, uma solução, né? uma uhum. opção. O que, que você podia falar um pouco sobre, disso, sobre isso? É, eu estou redes...
4: aprendendo que, de fato, o empreendedorismo tem sido uma das melhores opções, é, ou talvez escolhas até, não é nem a falta de opção, é a escolha. Uhum. Eu quero fazer aquilo que vai me me dá prazer e, e é aquilo que eu vou poder atingir o maior número de pessoas, eu tenho reparado também isso, essa coisa que a gente Sei. ouve tanto de, expo de exponencialidade e tudo ah, mais é, tem sido muito forte e aí eu tive a oportunidade, tô tendo de conhecer ações incríveis assim, eu tenho e um, de diversas áreas eu, eu citei aqui a Patrícia do Emprega Afro a gente tem a Alexandra Lohar Uh, ela é ex-consulesa da França aqui no Brasil e ela, ela a, fundou uma startup a protagonizo, também uh, direcionada para o público afrodescendente, e, ela, e o dela é, é, ela tem um programa bem de relacionamento com empresas e colocação profissional para profissionais bem qualificados. Uhum. Então ela quer fazer com que uh, a gente tem uma balança, um equilíbrio melhor aí em, em negros em posição de destaque. Ah, uh, com, a, em termos de startup, aí, a gente tem a Black Rocks, que é uma startup também de negros. Quem tem liderado essa iniciativa é a Maitê. Uh, Preta Lab, no Rio de Janeiro, junto com o Maker Makerspace, da Carol e da Silvana. Tem diversos. assim O mundo... Um leque bem amplo de opções e de liderança da, de mulheres negras.
1: Uhum. E, nessa
4: é e na área de, de tecnologia.
1: tecnologia. E na organização é, desses eventos que vocês estão participando, como é que tem sido o apoio a eles? Eu me refiro a, a parte da sociedade que não é a integrante, também supomos, desses eventos. E também em questão financeira. Como é, vocês têm tido patrocínio, como está sendo visto? Porque por exemplo, os movimentos ligados ao empreendedorismo da mulher negra, na tecnologia, causam impacto. Uhum. Falar sobre isso não é algo, é algo recente, é um debate uhum. mais recente. Como tem sido? Como vocês percebem que a sociedade está vendo?
4: Eu, eu vou, vou dividir a tua pergunta em duas respostas. O patrocínio é a paixão. A maior uhum. parte da, dos eventos, dos movimentos, o que faz ir para frente é a paixão, a vontade e a rede de colaboração. É, é muito... Eu, eu não percebo, assim, um incentivo financeiro ainda uhum. razoável, uhum. mas o efeito na sociedade, o impacto na sociedade é muito grande. Vocês devem ter visto aí recentemente a Adriana Barbosa, da Feira, ela é organizadora da Feira Preta, é um evento que acontece há 15, 16 anos já aqui em São Paulo. Uh, e ela ganhou uma expressão enorme agora que ela foi convidada uma das representantes do Brasil para participar de um jantar com Barack Obama como uma das jovens, com menos de, mulheres com menos de 40 anos, com influência nesse, nesse assunto no mundo. Quer dizer, é super expressivo, é uma coisa que acontece há 16 anos e que agora é que ele está começando a aparecer, então tem que ter paixão mesmo para fazer, né? Sem sem isso não vai para
2: frente.
1: E, Sandra, como é, como são vistos esses eventos na universidade, pelo público da academia também?
2: Olha, a gente eles têm sido recebidos com bastante entusiasmo. A gente é, vê a audiência interagindo né? Com, nessas mesas redondas aí com depoimentos muito contundentes. Quase uma terapia, assim, a gente percebe, né? e a, isso revela um silenciamento de muito tempo, então é. as hum. vozes estão se, se fazendo ouvir isso é muito bacana nesses eventos que eu participei também foram bem significativas as falas de colegas homens, porque eles re, passaram a reconhecer a, a problemática, né, e se, e se perceberem que estavam acomodados e confortáveis no, no papel deles, parecia que estava tudo bem, ninguém está uhum. falando nada, né então assim a gente vê a importância dessa mobilização, e claro estamos engatinhando, mas acho que é é, é imprescindível, né? temos que começar de algum é, lugar. A gente começar em algum momento. E a e paixão e a mobilização de algumas poucas, no nosso caso, está realmente repercutindo de uma maneira bárbara. Tá? O, o perfil dessas
3: participantes, né? De, a Flávia já falou, acho que um pouco, é, Sandra, se, desses eventos são, são mais estudantes? são quem?
2: Ah, tem um pouquinho de tudo. De Muitas tudo. estudantes, alguns aparecem também. É, professoras dos, dos ensinos fundamental e médio, dependendo aí da, da, do período, né, do horário, uhum. e docentes também.
3: E uma coisa interessante que você falou agora, dos, dos homens, né, dos colegas, mas é, falando nos eventos e... Fre, e... Nos, indo aos eventos. Vocês percebem alguma participação masculina ou não? Né, sim, Blue? Sim, é.
4: sim, sim. É. Eu citei aqui. A, a gente teve o, o Sérgio Gama sim. liderando a sessão de red então Mas aí é liderando,
3: não como ouvinte, como participante, eles vão ou não? Só como palestrantes? É que a gente... Meio que delimita não o público quando você contidou. diz que é um evento
4: para mulheres, sim. né? Mas sim, os bastidores eles auxiliam, eles uh, se engajam, sim. Ah. Eu, eu percebo uma aceitação, principalmente, dos mais jovens. Ah. Eles já têm uma consciência muito melhor, isso que a Sandra é disse, assim, de era comum, então ninguém percebia até que você é. esteja naquela situação, né? Aí ele e, ou alguém te conte, te é. fale que aquilo não é agradável e aí começa a despertar. Mas os mais jovens, eles já é natural para eles, né? A aceitação do diverso. Então eles se engajam melhor, fazem isso com mais naturalidade. Eu tenho percebido isso. Ai, que
1: sem que eles Estão
4: mais
3: abertos, sim.
1: É. Que ótimo, né? Excelente, ver isso. Bem, neste último bloco, nós vamos falar um pouco sobre a representação da mulher nos diversos espaços, e talvez o, e assim, o oposto disso, né? a não representação, o ocultamento, esse, esse silenciamento das mulheres, seja no mercado de trabalho, nas ciências, nas artes, etc. Uh, anteriormente, eu estava conversando agora com a, com a Sandra, e fizemos, a gente pensou, no, a gente comprovou, na verdade, um fato. Quando vai haver um evento na área de exatas, e qual é o primeiro nome do palestrante que vem? Quem é o primeiro palestrante que vem? Quase sempre é uma figura masculina. Uhum. Então, por mais que, às vezes, você tenha uma quantidade grande de mulher participando, quem está nas situações na hierarquia, né quem está no topo da hierarquia, acaba sendo um, um homem. E daí, isso leva para um, um imaginário, supomos, social. Porque quando a gente vai falar sobre o um cientista, para uma criança, qual é a figura que ela pensa? Ela sempre pensa no homem, com um jaleco branco, aquele perfil Einstein. E quando você vai falar sobre... Mas é a men não existe mulher cientista? Não, mas quando a criança vai desenhar, ela desenha um homem, né? E o que vocês acham disso? O que vocês podem falar para gente sobre essa representação esse silenciamento da, da, da voz da mulher Bem, eu,
4: eu trabalho na IBM, a nossa CEO global é uma mulher, então é, a gente percebe fortemente a, a preocupação em, em, em ter mulheres em posições de destaque isso é uma coisa que está é, no DNA da companhia desde sempre desde a sua concepção, então Dentro do meu ambiente de trabalho, eu percebo a preocupação de fazer com que as mulheres tenham
2: expressão. É, no, no meu ambiente também isso é muito importante, embora a gente perceba que as mulheres estão até diminuindo um pouquinho. No meu departamento, por exemplo, hoje somos 37 docentes, só 5 mulheres.
3: E anteriormente tinha mais mulheres? Tinha mais,
2: tinha mais. Ah. Nessa última leva de aposentadorias, aposentaram seis. Ah. Então, aí a gente perdeu uma representatividade grande. É, né? bem significativa. E as contratações novas foram todas de, de homens.
3: Que diferente. Sim. Vai um pouco na contramão né, do é. que a gente está falando aqui. É, e como vocês veem, filmes como Hidden Figures, que no Brasil foi traduzido para além, <risos> estrelas, estrelas Além do Tempo e que mostrou o papel de mulheres negras no sucesso do programa espacial norte-americano e principalmente da Katherine Johnson né, que em especial na, na área de computação da NASA é, A Lego acabou de lançar né, uma, uns brinquedos com essas personagens e, e tem também um, um comercial recente se não me engano, do Itaú fazendo propaganda aqui, <risos> que horror, é, mas que mostra uma astronauta quando adulta. Então, a menininha começa né, a brincar de, de astronauta e ela se torna realmente uma astronauta. Como vocês avaliam essas iniciativas? Você
4: citou três exemplos aí que uh, trazem a mulher negra para o esporte, né? que é uma coisa que a gente cresce. Uh, meio que a sombra, né? Uhum. Assim, você nunca é a, a menina negra, nunca é a que vai ser a, a mais bonita da classe, sabe essa, essa situação? Isso no inconsciente se propaga, né? Ele, ele, ele de alguma forma tá ali adormecido, mas ele tá. E essas três, esses três exemplos que, que você trouxe, é, eles são exemplos de, de você se ver. Uh, tô falando por mim, né? Uhum. Quando eu assisti o Hidden Figures, para mim foi super uh, emocionante você ver a, a postura daquelas mulheres. Assim. Elas eram sempre colocadas o mais baixo ah, tá. possível, mas nem por isso elas uh, cederam aquela pressão uhum. a ter de andar um quilômetro e meio para ir ao banheiro. Esse tipo de... Desde da coisa mais simples né, pra gente hoje. Mas... Uh, e, e, e sem ter um, uma, um suporte, né? Não, tinha uma, não havia uma política que a, a desse a oportunidade para elas serem iguais. Era uhum. muito pelo contrário, eu quero que você se esconda aí no Exato. teu porão. Então, quando você começa a ver um Lego, uma menininha, uma mulher negra na NASA, uhum. você começa a ver a, a, a propaganda, aí, o, o livrinho, a história, que é, de novo, uma mulher negra, astronauta, você consegue... Abre né, para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um leque de opções oferecidos no berço desde, de, desde que você nasceu. Você fala, Poxa, eu posso ser, eu não preciso ser, uh, a, a, o ser fazer, executar só serviços braçais. Não, eu tenho capacidade para ter um, um, meu intelecto trabalhado é. e entregar. Então, acho que essa coisa da representatividade, para mim, é, foi o que, o que tem sido o mais importante. Eu
3: queria referenciar positivos, né? Que sim, acho que antes faltava.
2: É, eu também é. achei esse filme sensacional. E eu fiquei muito emocionada quando eu assisti, porque eu não conhecia ah, eu essa história, a garra hum. delas, né? E elas eram chamadas de calculadoras, é. né? Simplesmente isso. O papel delas no Programa Espacial, espacial Americano foi... É. fundamental e essa visibilidade é muito importante mesmo para disseminar a força a potência feminina também uhum. aí na área científica
3: uhum.
2: é o filme é incrível né porque mostra é. coisas que mostra é
3: que a Sandra acabou de falar né mostra uma história que a gente não conhece não então é esse é. ocultamento sempre né e uhum. a gente acho que tem vários exemplos né na história da ciência né é.
4: a gente a, recentemente né a notícia da a física a, a a Sônia Guimarães, que é física do ITA. Uhum. Esse tipo de exemplo que tem que ser destacado, enaltecido, né, distribuído nas escolas, escolas públicas principalmente. Acho que levar essa oportunidade, de, essa possibilidade de... Situações, o que, é que eu posso ser quando eu crescer, né? Claro. Que daí se cultiva, planta a sementinha, desperta o interesse e, e elas Mostra, as meninas conseguem correr atrás. Mostrar
3: já. mais esses exemplos né que Sim. a gente tem na história. Sim, surge dos
4: estereótipos, né? A é. mulher, de novo, <risos> Sandra, mas a mulher negra é muito estereotipada, né? Sim. E aí, quando você consegue fugir, quebrar essa, essa, essa barreira e de... Quero mostrar mulheres negras Sim. em profissões... Né? Uhum. Importantes. A coisa começa a fluir melhor, né?
1: É, cria outro tipo de, de referencial. Isso que a Sandra, uh, isso que a Sandra a Simone estava comentando. Porque quando a gente tem esse imaginário só do homem, e isso é perdurado durante o um tempo, isso se, sem perceber, a gente acaba com esse discurso incutido e vai reproduzindo. Sim. Quando você já vê outras formas de representar, principalmente objetos, como objetos físicos, uhum. e não só a fala, o discurso. Uh, é concreto. É né? concreto. Ó, oh, existe. Sim. Né, outra Sim. outra forma de pensar. E isso é muito curioso porque porque a gente tem que bater dessa tecla tanto. Parece algo tão comum para gente. Um exemplo, livro didático. Quando a gente vai montar as ilustrações, né? você tem que sempre estar tá dizendo ali, não, precisa ter o um indígena, precisa ter um uhum. negro, precisa ter... E quando você vai ver o ilustrador, o editor, às vezes é o um indígena, às vezes uhum. é um negro. Mas não, acaba que a representação é o branco. Né? Sim. É o branco. Ou você vai pegar a foto em banco de imagens, é o branco. Né? Sim. É o, é o nórdico. Uhum. Então, é, é, tá incutido já na... Sim.
3: É uma coisa que eu reparei que está falando do, do livro é, dos livros didáticos, realmente, né? Enquanto a Flávia estava falando, eu fiquei pensando nisso. E uma, uma, uma observação minha recente é dos, dos outdoors das escolas. Né? Então, como não aparece negro, é sempre um, um. é sempre aquele estereótipo, pelo menos a maioria, não digo todos, mas as escolas particulares uhum. né, de crianças muito nórdicas, assim, muito claras, de olhos claros, Eu falo, gente, é, é tão ofensivo ver uma coisa assim, que já exclui de cara, tipo, isso não, não é uma escola para todo mundo. É né?
4: ofensivo, mas é a
3: realidade. É a realidade. Eu é. e os meus
4: irmãos, nós éramos os únicos negros na escola. A gente estudou em escola particular a vida inteira e nós éramos os únicos. Uhum. Então, assim, a gente... É, é, é um trabalho emocional incrível, assim, dos pais, de novo. Uhum. Minha mãe teve um papel... Nunca a gente se sentiu inferior. Aliás, a gente nunca viu a diferença. Uhum. Pra, honestamente falando, a gente nunca nem percebeu, porque ela fez esse trabalho muito bem feito. Muito bom. Mas é a realidade. É. é triste, mas é a realidade. Ainda, né?
1: Sim. E o, o desaparecimento, que é mais comum das das mulheres cientistas, imagino que no mundo empresarial também. Elas muitas vezes ficam nos bastidores, né? ficam atrás de maridos, namorados, colegas uhum. de trabalho, assumem menos cargos de liderança e de remuneração. E acho
3: tem que... várias, várias, acho que, mulheres né, que ficam na, nas ciências, né, principalmente é, atrás de orientadores também, né, que acabam ocultando, e as, eles que recebem os louros né, das pesquisas, uhum. os prêmios e e, e vocês têm exemplos, querem comentar um pouco, como vocês veem essa
2: situação? É, eu acho que falando um pouquinho desse cenário global, a gente não está muito diferente dos outros países. Né? Se você for olhar as estatísticas, aí é um fenômeno mesmo global. A gente está mal representada politicamente nos comitês de assessoramento dos órgãos de fomento, corpos editoriais de revistas uhum. também científicas, a grande maioria é masculina nas lideranças em geral. Mas no Colóquio Brasileiro de Matemática, a gente teve a, a fala da professora Márcia Barbosa, uma física do, da Federal do Rio Grande do Sul, ela ganhou o Prêmio L'Oreal de Mulheres na Ciência hum. em 2013, e ela fez um comentário bastante pertinente, né? que na economia mundial, recentemente, as, as grandes empresas perceberam que as CEOs, as, as diretoras executivas mulheres, estão gerando muito mais produtividade do que os homens. E aí, se a gente for olhar nas, nas 500 empresas mais ricas atualmente do mundo, 32 delas têm CEOs mulheres. Então, na, na revista Fortune foi dito que esse recorde é incrível, aí dos últimos 63 é. anos. E as cinco primeiras são as seguintes. Na oitava posição está a GM, na 32ª a IBM, na, na 44ª a Pepsi, na posição 53 a gente tem uma empresa aeronáutica americana e na 59 a HP. Então, tantas empresas conhecidas nossas aí, como uh -huh. com é, diretoras executivas mulheres, uh -huh. né? Então, estamos mostrando o nosso valor e isso está sendo bastante é, disputado agora, porque não tem tanta CEO mulher pra, dando sopa por aí. Uh -huh. né? Eu percebo que as
4: grandes empresas uh, multinacionais, principalmente, elas têm essa preocupação de, de, de incluir diverso, então, e como elas têm uma força, né, pro mercado, acho que ajuda no movimento, né, é. de fazer com que a mulher esteja mais, me mais e melhor representada. Né? Claro, porque e... elas percebem que tem a ganhar com isso, né? Uh -huh. Sim, sim. sim. Não, na, ninguém, não, 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 já não, já não, já não, já
3: não, é. 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 não, e acho que, de novo, a gente volta à questão de, de ser um referencial, né, hum. das mulheres, né, das novas gerações verem que
2: é possível. E é se possível.
3: identificarem com esses papéis uhum. que antes não conseguiam se identificar. Porque, como né? a Carol
4: falou, é mudar o estereótipo, né? A, re, a, a representação é, não, não ter um, um cientista Einstein, Sim. é ter uma cientista, uhum. uma física, né? uma, essa coisa de ilustrar, né? trazer mais para o é, concreto.
3: Aumentar a, uhum. a diversidade. Uhum. É, bom, vou perguntar umas coisas um pouco do perfil de vocês, né? É, o que. Sandra, o que que te levou, né? ou te inspirou a trabalhar na matemática? Foi foi interesse desde a de infância? É. Você falar um pouquinho no começo, né? É, desde
2: que... menino eu sempre gostei, tive facilidade com a matemática básica. E eu lembro de ter tido ótimos professores e professoras. Eles me incentivavam muito. Eles viam que eu terminava de fazer os exercícios e já me davam outros desafios. E eu nunca tive facilidade para memorizar. O que me encantava na matemática era não precisar saber nada de cor. Poder deduzir, Pensar, raciocinar e chegar numa resposta. De fato, quando eu ia conferir a resposta no final do livro e batia, aquilo era uma <risos> alegria total, né? E eu cheguei a visitar a Unicamp antes do vestibular, nos primórdios ah. da Universidade de Portas Abertas. E eu fiquei encantada com uma palestra sobre a revista do professor de matemática, o laboratório de ensino de matemática. E quando eu entrei e eu vi que eu só precisava estudar o que eu gostava, foi incrível, né? A partir do segundo ano, eu comecei a atuar com um projeto de iniciação científica, que hum. me acompanhou na graduação toda. E quando eu cursei as disciplinas do ciclo profissional da matemática aplicada, em especial programação linear e programação não linear, aí eu me apaixonei pela otimização. E ela delineia a minha área de pesquisa, que eu abracei e na qual eu atuo até hoje.
3: Ah, legal. E, e você, Flávia, sobre o seu interesse, você começou na área de processamento de dados, né? Uhum. É, Comecei com a matemática
4: também. A, a minha matemática. história é quase que copy and paste da história é. da Sandra. Sempre adorei matemática, sempre tive professores incríveis que fizeram com que a gente não decorasse absolutamente nada. Vamos deduzir fórmulas. Foi sempre assim. Desde que de... tive também uh, escolas boas, bons professores. É... E um dos brinquedos que eu mais gostei foi um TK90, que eu acho que ninguém... Os ouvintes certamente nem sabem o que era. Um, era um, um micro, micro um computador. É. A gente conseguia fazer programação... Era um teclado, na verdade, que você ligava na TV... Qual que é a é, memória, e...
2: Flavio? Um cabra. Puxa vida.
4: Não... É, bom, a memória, sabe o que era? Uma fita cassete. Era o que cabia ah. numa fita cassete. <risos> e a gente... Eu programa... adorava. Eu tinha livrinhos de programação e fazia aquilo ali, joguinhos. A gente programava joguinhos. Então, aquilo foi o meu primeiro contato. E, dali, só fui me interessando cada vez mais. Fui estudar numa escola técnica também, de processamento uhum. de dados.
1: E aí... E foi o
3: seguinte.
4: Assim né? já se passaram 25 anos.
1: <risos> então, o interesse de vocês quando vocês optaram por essas profissões vem desde. É. desde a infância. Eu
4: acho que o meu é nato. Né? Diz a minha mãe que eu não gostava de brincar de boneco. Meu negócio era é. brincar de banco imobiliário e contar dinheiro. <risos> Diz isso. Começou então, bem. Eu acho que é. Me... para mim, foi nato. Não foi uma coisa imposta, é. uma hum. coisa que um dia. Estalou é isso, não foi?
2: É, acho que a gente traz um sangue, né? Do, uhum. do início da graduação eu já pensava em ser docente, mas eu não sabia exatamente qual na qual carreira, área. qual área, o que que eu ia escolher. Mas como eu gosto de programar, gosto de geometria, álgebra, análise,
1: então a otimização junta tudo isso e aí é o que me encanta Sei. realmente. Ah. E que conselhos então vocês dariam para as meninas que desejam atuar nessas áreas, nas exatas? Que caminho elas devem trilhar? É, eles, a elas, a recomendação pode ser para meninos também, né? Que caminho você trilhar que conselho vocês dão assim, para... Para quem minha... quer
3: trabalhar, chegar assim, né, nessas profissões Sim. que vocês acabaram adotando, né?
4: Para mim, profissionais eu acho de que sucesso. Nem, nem, nem só para as áreas das ciências aqui, estamos falando de matemática, mas é o conhecimento. A pessoa que detém o conhecimento daquilo que ela... Se interessa do que ela procura, se ela conseguir associar conhecimento à, à, à paixão, aquele estímulo, o céu é o limite. Você tendo uh, conhecimento, foco, perseverando que a, 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 as puxadas de tapete, principalmente ainda para as meninas, tal, vão acontecer, mas ela tem que perseverar acreditar naquilo que ela
2: se preparou para. Verdade, Flávia. Eu acho também que as meninas precisam acreditar nelas, né? Uhum. Seguir a carreira que gostam, que tem afinidade, para poder atuar com prazer. Uhum. E é muito importante poder contar com o apoio da família. Muito. Isso a gente realmente não tem do que... Reclamar, <risos> né? Tomar, né? É, então, para ter essa base sólida. Né? No meu caso também, o apoio que eu recebi da minha mãe foi fundamental para viabilizar os estudos que consolidaram a minha carreira profissional. Uhum.
3: É, eu vou fazer uma pergunta que a gente não tinha muito planejado. É, o Lab já trabalha com divulgação científica, né? Nós trabalhamos com jornalismo científico. Esse programa Oxigênio é um dos um dos projetos nossos, né, de, de divulgação. E, e eu queria saber um pouco como vocês pensam na divulgação científica da área de matemáticas, né? A Carol é também especialista nessa área, está estudando, né, divulgação científica da matemática. E a gente observa que Muitas vezes é mais difícil De encontrar matérias né, sobre, então, sobre esses temas Até pela dificuldade que muitas Vezes a gente, né, nossos Jornalistas, nossos comunicadores Temos de entender matemática e de como é, Destrinchar né, Uma pesquisa ou um paper né, Que seja tratando desse tema é, Como vocês encaram Essa divulgação, como vocês Sugerem que seja Ampliada né?
4: Bem eu trabalho no laboratório de pesquisa, né, da IBM, e a gente, eu vou dar o nosso exemplo para de repente. Uh, pode nos ajudar. Pode ajudar. Gente. Uh, a gente tem um programa bom, assim, de comunicação e de distribuição da produção intelectual dos dos pesquisadores e. Uh, a nossa assessoria de imprensa ela procura participar bem próximo, acompanhando os eventos, por exemplo, que isso ajuda a elucidar, né? destrinchar uhum. o paper. Sim. Então, elas participam juntos com os pesquisadores, auxiliam na, na elaboração da, das, dos press releases, então e aí isso vai dando um, um, um entendimento melhor do que é a, a produção intelectual de fato. Quando elas estão bem próximas daquilo que está acontecendo... A, a, a flui quase que naturalmente assim. Elas Sim. conseguem representar Se elas precisarem representar um pesquisador num, num, Numa ah, entrevista num, um, Tendo um press release Elas conseguem fazer isso com mais tranquilidade tá. isso, Eu
2: isso também tá tenho boa fama. Eu também tenho vivenciado essa, esse, é, Uma equipe jornalística Junto com a gente na pesquisa ah. Num projeto é Que é, é financiado pela FAPESP né, O CEPID-CMAI no qual a gente conta com uma equipe de jornalistas justamente para uhum. fazer a divulgação e, e, e mostrar para a comunidade o que está sendo feito, né? E a gente vê que a visibilidade realmente amplia muito, muito, né? É incrível contar com esses profissionais, porque a gente não é capaz de fazer isso e ao mesmo tempo conversar com eles e, e, e fazer essa divulgação torna
1: tudo muito mais é eficiente. É e, e novamente Tirar o estereótipo, em congresso, em conversa com editores de jornais do, da América Latina, principalmente, eu pergunto, ah, eu vi, vi, o editorial, uh, vi o editorial de vocês, o caderno de ciência, eu não senti um pouco de falta de temas ligados à matemática, ou às vezes o tema é ligado à matemática, mas não se fala na matemática ali. Uhum. E daí eles comentaram, é também um pouco opção, Há uma dificuldade de entender os assuntos, mas também há é um pouco de opção, porque a população não tem interesse. né, Aquele debate, a população não, não uhum. tem interesse. Já o, o, o discurso de rejeição. Mas se não for um jornal de grande circulação a falar de determinado assunto como essa população pode criar o um interesse hum, se, ela não, se ela não conhece às vezes, até, às vezes até conhece mas não tem um, um material mais acessível uhum. que fale sobre o assunto uhum. então de novo a gente entra no estereótipo né? que uhum. a matemática tem muito uhum.
4: ah esses dias eu li uma uma, um post que diz, falando da que a Regina Cazé fez uma apresentação há algumas semanas e ela falava que existe uma preguiça social. Ela tava, o, o, o tema dela era um pouco mais um, falando de inclusão dos negros e tudo mais, mas se enquadra nisso. É uma preguiça também de... de uhum. De tornar aquele assunto mais palatável, Sim. mais acessível né, para as pessoas. Então, é mais fácil botar o rótulo. É muito difícil. Ninguém quer saber. É, é.
1: Ou, Trazer ou a tona,
4: você, né? É, ou você tem aquilo ali é, num canal muito claro. É um canal específico de matemática, um canal de comunicação, um público de comunicação. E aí, ok, a forma como você está uh, transmitindo o conteúdo... Mas quando não é, quando foge desse caminho e é para ser uma coisa mais acessível, aí, de repente, rola uma preguiça uhum. de, de fazer a tradução.
3: Nesse sentido, só para tentar fechar, eu acho que é, iniciativas como o, a matemática como tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia uhum. né, ajuda também a trazer mais experiências e tornar um pouco mais conhecida e mais palatável né, para o público. Uhum. E essas outras iniciativas que a gente estava comentando, né, de, de envolver mais as... A, a comunicação nas pesquisas ou na empresa, eu acho que é. podem ser bons caminhos. né, projetos,
4: né? É. Eu, eu tenho aprendido muito que comunidade e colaboração são o X do, da questão. Para disseminar né? conhecimento, para tudo. É comunidade <risos> e colaboração.
3: Fantástico. Assim mesmo.
1: Muito bem, infelizmente, a gente vai encerrar. O, hoje o programa Que foi, falou sobre mulheres nas exatas Muitíssimo obrigada pela participação De vocês duas Foi bem importante a gente poder falar Sobre mulher nas exatas Poder falar sobre a presença da, da mulher negra né? Discutir sobre esse silenciamento Que a gente tem uhum. é. Queria agradecer também ao ouvinte Que nos que acompanhou a nossa transmissão
3: E encaminhou as perguntas aos entrevistados O programa Matemática Anual Vai ficando por aqui o programa é uma iniciativa do Programa Oxigênio para a Semana Nacional de
1: Ciência e Tecnologia. Uma realização do LabJó, do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, do Grupo Fala, da Faculdade de Educação e da Rádio da Unicamp. Com apoio do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Governo Federal. Eu sou Simone Palone. eu sou Carol Gama. A equipe técnica que
3: nos auxiliou nesse programa é composta pelo Ed Paulo Souza e o Douglas Vasquez e o Jefferson Barbieri. Ficamos por aqui. Obrigada.
4: Até. Até, Até a próxima.
1: próxima.
0: <risos> Termina agora o programa Matemática no Ar. Uma produção Labjor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa... Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. Saiba mais sobre o projeto em oxigênio.consciência.br.